0: Buenas noches a todos. Son las 9.01 de la noche de hoy, viernes 26 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Viernes 26 de noviembre. Ayer no hice programa porque había muy poquita cosa. Ayer fue el día de acción de Estados Unidos, que son los que más noticias dan. Pero bueno, no sé qué pasó. 24 horas... Eh, todo cambió y todo una absoluta locura hoy en los mercados como ya lo vamos a comentar, pero bueno, antes de eh, entrar ya a las noticias, quiero saludar los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast recuerden calificar de una a 5 estrellas, lo que quieran y comentar en YouTube también, recuerden seguirme ahí, dedito arriba, dedito abajo eh, y dejar cualquier comentario si quieren, eh. y... También en otras plataformas donde me encuentren, en las plataformas extrañas que hay por ahí. Sí, porque un día yo les comenté que estoy mirando y hay una plataforma de podcast que ni idea y ahí estaba metido. yo, yo, yo bueno, bueno, no sé, eh, pero bueno, entonces eh, voy a aclarar algo. Y recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar noviembre 26, viernes negro, porque hoy es el Black Friday, ojalá hayan hecho buenas compras, aunque el, con ese dólar, con un dólar tan caro, hacer compras afuera se vuelve como complicado, no y además no, no vi muchas cosas, bueno, no estuve mirando tanto tiempo como, como lo ha he hecho otros años, pero, pero, pero no vi tantas cosas, no sé aquí en Colombia, pero bueno, entonces hoy Black Friday, pero Black Friday eh, también en los mercados, un viernes negro, ¿Por qué? Porque desde ayer en las dos horas de la noche, bien horas de la noche, eh, salió la noticia de la nueva variante del COVID eh, en Sudáfrica, que esta variante eh, tenía, no sé, más de 30 mutaciones y que, bueno, y que lo más posible es que desaltara las vacunas. Pues de verdad, no, no sé, eso fue que apareció ayer en la noche y toda la madrugada estuve yo pendiente, no casi dormí, y eso fue la noticia, inmediatamente, claro, todo uh, patas arriba, el petróleo, saben que el, el petróleo es muy proxy, el riesgo, eh, decían otra vez, hombre, que una, no, una nueva mutación del COVID, y que las vacunas no resisten, entonces otra vez, vamos a lo del año pasado, y petróleo, para abajo, eh, las bolsas del mundo, los grandes sectores como de eh, turismo, de aerolíneas bueno, todo un auténtico caos, entonces eso fue la, la noticia del día, después la Organización Mundial de la Salud se reunió de urgencia eh, y bueno, la vacuna en sí es la B1.1529 pero le colocaron el nombre y desde ahora vamos a conocer a esta a esta variación como Omicron. Antes se le conocía como NU, pero después la OMS la catalogó como la Omicron. Y bueno, muchas noticias alrededor del mundo, en Bélgica que parece que hay una persona o dos casos eh, de esta variante, eh, otros países como Hong Kong, Israel, también diciendo que ya presentaban esta variante, muchos países cerrando eh, sus conexiones aéreas eh, con países de esa parte de África, del sur de África, eh, en Holanda, eh, una, un vuelo que venía de África al Países Bajos, eh, no Holanda, Países Bajos, eh, y no la dejaron aterrizar, duró por horas eh, la, la gente ahí en el avión porque les iban a poner en cuarentena, bueno, todo un, un caos. Yo creo que esta la variante que esta variante ha dado más, más noticia. Eh, que la misma variante delta, que la delta generaba preocupación, pero esta eh, y principalmente es por eso, porque dicen que, eh, que si se salta las vacunas, entonces toca va a volver a comenzar desde cero. Ya Pfizer, ya Moderna, ya todos Johnson y Johnson ya se pusieron en la tarea a mirar si en verdad eh, esta cepa va a saltarse que las vacunas no son efectivas, eh, Pfizer lo dijo hoy claramente, dijo que iban a analizarlo los próximos días y que si no, tienen que realizar otra vacuna y que se demoraría más o menos 100 días en tener ya una nueva vacuna, pero como les digo, van a hacer todos estos laboratorios empezar a hacer las pruebas para ver si en verdad esta, esta variación esa variante pues, pues de verdad salta las vacunas desde África desde Sudáfrica han dicho que no que, que, que de las cuatro, de cuatro personas, dijeron cuatro personas que estuvieron eh, infectadas y que parece que murieron por esta variante que estaban 100% vacunadas entonces eso fue como el gran detonante ¿no? pero bueno, esto de verdad nos cogió nada, hasta ayer a las ¿qué? 9, 10 de la noche pues todo entre, entre comillas tranquilo y de resto llevamos las últimas 24 horas moviditas gracias a Gracias a esta, esta noticia. Entonces eh, esta es la noticia del día. Esta es la noticia del día. Eh, muchos países colocando restricciones, colocando restricciones, Estados Unidos y Canadá fueron los últimos que colocaron restricciones de a varios países eh, de, de África del Sur. Eh, y veremos a ver a ver qué va a pasar. De verdad que es una noticia que de verdad no sé. A todos nos cogió por más o menos por sorpresa, de verdad. Eso en ningún lado se estaba rumoreando. No, esto fue un momento a otro. Fue que se dio la noticia de una nueva variante que saltaba las vacunas eh, y que y algunas partes también decían que es que no, que es que era un nuevo virus. O sea, mejor dicho, hay un montón de hipótesis alrededor, pero sí causó conmoción. ¿eh? Conmoción y veremos a ver los siguientes días que serán muy importantes para ver cómo cerramos este fin de año. <ríe> sí, de verdad, como les digo, en 24 horas, entre comillas, esa calma que había, eh, pues eh, fue saltada por, por esta noticia de la variante Omicron. Entonces esa fue la noticia más importante del día y lógicamente tocaba comenzar con esto. Pero bueno. Más adelante miraremos los mercados, los índices, pero vamos a entrar a otras noticias que han sucedido a nivel de la economía. Bueno, comenzamos en Asia, en Asia, donde tuvimos el dato de inflación en Japón del mes de noviembre, se esperaba 0,4% y se obtuvo 0.5%, el dato interanual, ventas minoristas en Australia medio de octubre 4.9%, esperaba 2.2%, vamos a Europa, índice de confianza consumidor de Francia 99%, se esperaba 98% medio mes de noviembre, eh, confianza consumidor de Alemania se esperaba menos 1% y terminó en menos 1.6%, y un dato que este estatico salió ayer, y fue el dato de índice de precios de productor en España, el mensual 6,1%, anterior 5.4%, pero el interanual ya se ubica en 31.9%, el anterior había sido 23.8%. El dato de índice de precios de productor en España se calcula desde más o menos 1975, 1976, y pues eh, nunca se había tenido un dato de índice de productor, de productor tan alto. 31.9% lo que hemos dicho siempre que esto se tendría que, que trasladar a algún momento al consumidor ¿sí? porque una empresa 31.9% interanual bueno, pasamos a Estados Unidos eh, como ayer fue día de gracias, nada, cero noticias y hoy pues nada, todo centrado en lo, en lo de la variante Omicron, entonces pocas cosas eh, vale decir que con lo que pasó, con lo que pasó la bajada del petróleo, que lo vamos a comentar ahorita más adelante, eh, bajada fuertísima que hubo y los miedos a la inflación. Entonces cambia el discurso. O sea, como les digo, en 24 horas cambió todo. Eh, Goldman había dicho el día de ayer que para ellos, para Goldman, la Fed iniciará el, iba a iniciar su plan de tapering, de tapering más rápido a partir de enero y que anticipaban aumento de tasas de interés en junio, septiembre y diciembre. Pero como digo, esto fue hasta ayer o esto es, era válido hasta hace menos de 24 horas pero ahora con esto que salió si sí llega a aparecer la noticia de que estas, las vacunas no sirven para nada contra, contra el COVID entonces todo esto hasta podría tenerse el tapering <ríe> sí cambia todo como les digo cambia todo el todo el, el la reta, la del de la inflación todo la, el discurso porque la inflación lógicamente bajaría bueno cambiaría todo entonces la Fed se les, tenemos otro escenario totalmente nuevo si sí, lo del Omicron, la variante Omicron eh, resulta que como si fuera un nuevo virus ¿Ve? entonces eh, es importante, ¿ver? por eso es que esta noticia ha impactado tanto, pero bueno si no, si esto es otra variante Delta que la que las vacunas sí son nada seguirá lo mismo o igual un susto muy grande, eso sí pero, pero no más y podría otra vez el Taiperin seguir su ritmo, podría acelerarlo y el aumento de tasas. Pero entonces por eso estaremos muy pendientes, eh, pendientes. Lo del Omicron va a decidir muchas cosas a nivel de política económica. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a un datico desde eh, de aquí de Latinoamérica, Suramérica. Tuvimos dato de inflación en Brasil del mes de noviembre 1.17 el dato mensual se esperaba 1.13 y el interanual se ubica en 10.73 10.73 ya la inflación en Brasil bueno con todo el despelote que tuvimos el día de hoy eh, hoy hubo reunión del banco de la república y la junta directiva del banco de la república mantiene la meta de inflación en 3% para el 2022 y no había decisión de tasas ¿eh? bueno el comunicado que siempre le doy mucha importancia al Banco de la República, pues la Ley 31 de 1992 establece que la Junta Directiva del Banco de la República debe definir y anunciar la meta de inflación. De conformidad con este mandato legal, la Junta Directiva del Banco de la República se permite anunciar que ha fijado una meta del 3% en un rango entre el 2% y el 4%. La inflación a nivel mundial ha aumentado y terminará en 2021 en nivel superior a la meta en la inmensa mayoría de países, incluido Colombia. Esto ha sido el resultado de múltiples choques no anticipados. En Colombia estos choques incluyen un incremento de la demanda agregada muy superior al anticipado y de otra parte el mismo tipo de dificultades que han afectado mundialmente la capacidad de la oferta para responderla de manera armónica. Estos factores de oferta incluyen el aumento de los precios de insumos fundamentales como la energía y el marcado aumento en el precio de transporte internacional. Por su naturaleza, estas dificultades no son, transi son transitorias y deberían comenzar a diluirse facilitando la convergencia de la inflación hacia la meta. Hay otro banco central con su inflación transitoria. Bueno, a pesar de la multiplicidad de factores que han presionado la inflación al alza en el corto plazo, las expectativas de inflación a mediano y largo plazo permanecen cerca a la meta del 3%. En el marco de la Estrategia de Inflación Objetivo, la Junta Directiva del Banco de la República continuará evaluando en cada una de sus reuniones los factores de oferta y demanda que explican el comportamiento de la inflación, su persistencia y sus posibles efectos sobre la expectativa de inflación, y reitera que sus acciones buscan llevar la inflación a la meta del 3% en coordinación con la política general. Entonces la tratarán de llevar al 3%, ¿lo conseguirán? Eh, no sabremos <ríe> sí, ahí sí como complicado, recordemos que ese 3% está un poco lejos ¿no? pero sí, pero bueno eh, vamos a ver, esperar eh, recordemos que la meta de inflación del 3% para el 2022 ¿no? No para, para este año, este año estamos como en el 4% más o menos, pero pero bueno, miraremos, como les digo, todo esto, y vuelvo a repetir, todo lo de la variante del COVID este, eh, también todo puede cambiar las políticas monetarias de todos los países, ¿sí? Es, son, por eso son hechos importantes que hay que seguir, pero bueno, repito, Junta Directiva del Banco de la República mantiene la meta de inflación en 3% para el 2022, Miraremos, se supone, ¿no? Que se supone que si las cosas, que las cosas mejoran, que si ya, eso ya es un susto nomás, eh, los cuellos de botella van a mejorar, eh, precios de petróleo van a aumentar, va a suceder un montón de cosas que van a hacer que la inflación pues se relaje un poco. Bueno, en Colombia otra cosita y es que eh, en octubre del 2021 el indicador de confianza del consumidor en Colombia eh, para las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas se ubicó en 38,5 y es el valor más alto desde el inicio de la medición en julio del 2020. Entonces, índice de confianza consumidor en Colombia 38,5. Bueno, listo, entonces eh, pasamos ya a los mercados, algunas noticias. Eh, bueno, ya. Yo creo que la mayor noticia les había comentado. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque ya ahorita vamos a revisar los precios del petróleo, pero con la caída importante, como le digo, 24 horas cambió todos los discursos. Y es que la OPEP decía que no, que iban a seguir con su política de aumentar sus barriles de petróleo. Bueno, pero con esta caída, con esta caída, eh, ya muchos están empezando... Eh, que, que lo que ya no va a haber aumento de la aumenta, aumentar la producción el, el aumento programado que tenía la producción de petróleo por parte de la OPEP eh, veremos a ver entonces ellos tendrán que cambiar el, el discurso, entonces están diciendo que la OPEP Plus podría considerar abandonar su aumento de producción veremos que, recordemos que en unos días ya tenemos la reunión de la, de la OPEP, será eh, muy importante bueno, pasamos ahora ya a una noticia aquí en Colombia y es que a pesar de que pasa toda esta cosa, vinimos con la de Nutresa y es que ayer Nutresa sacó un comunicado en que está buscando un socio estratégico eh, que le ayude a bueno, es que esto saca todo un lío está buscando un socio estratégico ¿para qué? porque es que ya no hay tiempo para la OPA ya no tiene tiempo para decir no, voy a, a lanzar otra propuesta, porque ya ahorita ya estamos en, en, en creo que comienza la otra semana, las aceptación es por la OPA de Nutresa, entonces ya no, entonces, ¿por qué está buscando un, un socio estratégico? ¿Cuál será el socio estratégico? Esos son grandes dudas que hay ahí, ayer ayer eh, realizaron un Space, saludo a los del otro podcast bursátil, sí a, a Janus, que es parte de ese de ese equipo, de este podcast, hicieron un space y todo el mundo hablando y dando opiniones, no muchas cosas, es que eso es toda una novela, toda una novela, hoy salió el presidente del grupo Sura, se me escapa el nombre, Gonzalo Pérez, a hablar en un video, a decir que... que eh, la preocupación es como no decidir qué va a pasar ahora sino ver el largo plazo y es que lo del Enroque y todo lo del GEA está en peligro <ríe> está en peligro porque puede ser que Nutresa y yo sí estoy de acuerdo que Nutresa no logre, la OPA no logre pero sí eh, quedaría con una gran participación y en, tendría una silla en la junta directiva entonces eh, hay, hay como un sustico ahí eh, eh, el grupo Sura que es eh, mayoritario es uno de los accionistas mayoritarios de, de Nutreza pues eh, también está un poco asustado como digo todo el GEA está asustado por lo que podría por lo que podría pasar entonces eh, seguimos ahí pendientes veremos a ver la noticia si aparece otro socio estratégico que cuál va a ser el próximo movimiento si van a llegar las aceptaciones de la OPA van a, a lograr el porcentaje bueno esto sigue y continúa la novela que hoy son un poco para por todo lo que les comentaba del COVID. Bueno, entramos a los índices, a los índices que es lo más importante el día de hoy a nivel de, de bolsa. Eh, todas las bolsas en rojo, todas, absolutamente todas. Eh, es curioso lo de Europa. <ríe> eh, hay unos analistas por ahí es que dicen que eh, cuando... Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos suben el 10%, Europa solo sube el 5% y cuando Estados Unidos baja el 2%, Europa baja el 8% y es como una relación que hoy se dio, hoy se dio. Bueno, eh, como les dije al inicio, esto de la variante del COVID a todos nos cogió por sorpresa, a muchos, a todos, a todos y el, los mercados reaccionaron muy raro, primero que todo. Recuerden que ayer fue Thanksgiving, de ayer fue Acción de Gracias y siempre el siguiente día después de Acción de Gracias el volumen es muy bajo. ¿Se acuerdan que yo les decía el miércoles? Yo les decía que es, es que iba a ser como festivo, que la bolsa volvería a funcionar en serio como el hasta el lunes. Pero hoy yo creo que hubo poco volumen y, y, y alguien sabía esto. <ríe> creo que lo sabíamos mucho y atacaron al mercado. Es que, a ver, el mercado viene con una divergencia desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses, que yo me cansé aquí de, de decirle las divergencias, yo ya les iba trayendo las divergencias, eh, y es como un castillo de naipes, un castillo de naipes que está como mejor dicho en un cuarto, así es el mercado, la bolsa gringa es así, y muchos mercados, hasta las criptos, que saben que yo soy muy de criptos, pero también hay unas cosas que uno nos explica a nivel de precios. Pero entonces, eh, hagan cuenta que todo es un castillo en naipes y cualquier vientecito po, tumba todo. Y cualquier noticia negativa tumba todo. Y eso fue lo que pasó y Eso fue lo que pasó y Yo lo veo así. Eh, como les digo, puede ser el detonante otra vez, vamos a tener una caída muy grande. Pues esperar que aparecen los informes sobre, sobre esta variante. Pero las divergencias, eh, las divergencias ahí están. Hoy cayó solamente el 2% de Estados Unidos, no es que cayó el 10%, no, 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 cayó el 2% miraremos a ver cuáles son las siguientes noticias que van a aparecer, ¿sí? porque les digo, las noticias muy negativas que se les dice a los que están relacionados con bolsas saben que la palabra cisne negro que son cosas que uno no espera son cosas con una probabilidad muy baja de que suceda y, y bueno la gente nadie se esperaba esto es que verdad es, es que esto como les digo es que en 24 horas cambió todo <risa> cambió todo nadie se esperaba esto los mercados nada nada nada. esto fue sorpresa para muchos pero bueno el punto es que el punto es que cayó cayó con mucha fuerza y cayó muy poquito y tendremos ya, eh, eh, ya tenemos eh, síntomas de crash Veremos el lunes y martes cuando ya el mercado vuelve entre comillas a tener a todos los operadores ahí al frente operando y el volumen vuelva. Eh, hoy también los quants dijeron que toca ver igual, toca ver lo que pasó el lunes y que hay índices mucho más afectados. Hay algo que se llama la gama negativa y la gama positiva. Cuando un mercado entra, un índice entra en gama positiva, las variaciones es calma. Vamos a traducirlo así. Es muy calmadito el mercado, pero cuando entra en gama negativa, ¡buah! la volatilidad es absurda. Hoy el VIX subió muchísimo, pero miraremos, miraremos a ver que yo creo que el mercado está esperando eh, a ver qué va a pasar con esta colina de la variante. Yo creo que eso es importante, como les digo, eso es muy importante y las divergencias, como les digo, solo pasó un día. Solo bajo y solo bajado el 2%, que puede ser mucho, sí, puede ser mucho, y, pero, pero ahí las divergencias se mantendrán. Para que hablemos de que ya se si ha sanado el mercado, tendría que el mercado bajar 20%. <ríe> si, si les digo una cosa, si el mercado llegara a bajar el 20%, en vez de hacer tapering, tapering la, la Fed anunciaría una QE. <ríe> sí, de verdad, porque, porque no van a dejar así el mercado. Hoy Joe Biden dijo que no, que no, que él, el mercado no le preocupaba, ¿no? Él no es troma, eso sí está totalmente claro. Pero bueno, entonces eso les comento, eso les comento. Bueno, hoy voy a, a, nunca, siempre hago Estados Unidos, pero hoy, debido al crash que hubo hoy, voy a hablar un poquito de las bolsas de Europa, porque el IBEX cayó el 4,9%. El IBEX cayó 4,9%. El DAX alemán cayó el 4,1%. El FTC de Londres bajó el 3,6%. El CAC francés bajó el 4,7%. El Eurostock 50 bajó el 4,7%. Eh. Lo que le digo. Y muchos operadores en España, muchos analistas dicen lo mismo. Es que, eh, mejor dicho, eh, cuando Estados Unidos estornuda en, en, en Europa les va muy mal. <ríe> les da pulmonía. Pero bueno, pasemos entonces ahora sí ya entonces a los índices de Estados Unidos, comenzamos con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 bajando 342 puntos, bajó el 2%, 16.025 puntos, principales ganadoras en el Nasdaq 100, Moderna, lógicamente, 20.5%, Zoom Video, 5.7, anuncio de COVID, todos se van a, 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 a comprar Zoom, Pelotón Interactive bajando el, subió, perdón, 5 6% también. Todo lo que tenga que ver eso, ¿no? Recordemos, somos un, de, un, un déjà vu, como dirían, los como dirían, ¿no? Un déjà vu de respecto al año pasado. Bueno, primeras perdedoras, de 15, 8% bajó. Booking Holdings, 7, 2%. Eh, Mario International, 6, 4%. O sea, todo turismo, todo esto súper afectado. Bueno. Vamos ahora con el SP500, el SP500 el día de hoy bajó 106 puntos, 22%, 4594 puntos. Principales ganadoras en el SP500, Moderna 25%, Pfizer 6-1, Clorox 36%, bueno, estoy recordando 2020, Clorox 36%. Bueno, principales perdedoras, Royal Caribbean, los cruceros 13-2%. Eh, Norwegian Christ Line Holdings más cruceros 11,3% Carnival Corporation 19%, todo el sector de cruceros afectado bueno, el Dow Jones, el Dow Jones bajó 905 puntos, 2,5% bajó 34,899 principales ganadoras del día, solamente uno, Verizon 0,2%, principales perdedoras, American Express bajó el 8,6 Boeing, bajo el 5,4 y Caterpillar bajó el 4% Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, bajó 20 puntos, menos 1.5%, 1.318 puntos. Principales ganadoras, Grupo Sura, 4.8%, Preferencial Grupo Sura, 1.8% y Grupo Energía Bogotá, 1.2%. Principales perdedoras, el Cóndor, bajó 8.1%, con concreto bajó el 7.6%, Isa bajó el 5.6%. Bueno, pasamos a Commodities. El petróleo WTI 68.1 bajó 10.2 bajó como el 10%. El Bren 72.9 bajó 9.2 dólares el barril. Oro 1791 subió 6. Hoy el oro hizo un papel que hace mucho no cumplía. Valor refugio, eh, así igual que los bonos. Eh, los bonos también hoy subi, eh, sirvieron como valor refugio. Bueno. Criptomonedas también súper afectadas. Y decían, es que el Bitcoin es valor refugio. Es que, que yo sepa, no sé, el Bitcoin cuándo ha sido valor refugio. <risa> de verdad, o sea, yo puedo ser muy de Bitcoin, pero yo nunca he visto el Bitcoin valor refugio, nunca. No, y para inflación menos, porque como le digo, es que el Bitcoin es algo que lleva, ¿qué? Eh, 11 años. Y conocido así, 6, 7 años, sí, pero bueno. Bitcoin 54.316 bajando el 7.1%, Ethereum 4.104 bajando el 8.5%, BNB 591 bajando el 9.1%, Solana 193.4 dólares bajando el 6.5%, Cardano 1.5 dólares bajando el 5.1%, Ripple 0.9 dólares bajando el 8.2%, Polkadot 35.1 bajando el 9.7%, Dogecoin eh, 0.2 dólares bajando el 63% Avalan 107.2 dólares bajando el 7.7 Y Shiba vuelve a retomar a su puesto con el con 0.0000389 dólares bajando el 45% Le volvió a quitar el, el, el puestico a, a CRO a la cripto de Crypto.com Bueno, y para finalizar, dólar Terminamos el, la semana con dólar Por encima de los 4 mil Pesos nuevamente, tasa representativa Del mercado para el fin de semana 4 mil 8 pesos, subió 39 pesos bueno, entonces ya con esto terminamos el resumen de noticias económicas del día, muy pendiente del fin de semana, cualquier noticia, eh, eso va a mover mercado, miren por si el caso criptos también puede ayudar, ya vemos que Bitcoin tiene un comportamiento similar a, a las acciones, eh, en algunos casos no siempre, pero sí hay que vigilar, estar pendientes a ver qué otra noticia... Y esto va a determinar cuando abran los mercados de futuros el, el domingo, en las horas de la tarde-noche. Miraremos a ver, a ver qué pasa y, y qué pasará el lunes. Bueno, terminamos esta semanita movidita. Yo quiero iba a pensar que, que no iba a pasar nada ni el jueves ni el viernes. <ríe> y miren, eh, movidita, movidita, movidita la noti las noticias, todo lo que ha pasado. Bueno... Entonces, eh, con esto termino, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía. Y terminamos lógicamente con música, con el grupo Empire of the Sun, con la canción Alive. Muchísimas gracias.